0: Nós vamos, nesta noite, ainda dentro desse tema que nós estamos trabalhando esse mês do amor de Deus, vamos meditar sobre, sobre um dos aspectos tão maravilhosos do Senhor. Se você estiver anotando, o tema da mensagem de hoje é o Deus que acredita em mim. Você pode dizer isso para você mesmo? Agora você vai falar para a pessoa do seu lado. Ele é o Deus que acredita em mim. Fala para a pessoa do seu lado aí. Agora fala isso para o outro vizinho, mas com bastante fé. Sabe? Nas Escrituras, Deus Ele se revela, queridos, de muitas maneiras diferentes. Deus se revela como Deus que cura. Deus se revela como Deus que provê, como Deus que salva. Deus se revela como Deus criador. Ele se revela de muitas e muitas formas diferentes. Cada uma destas faces do nosso Deus é linda. Cada uma destas faces do nosso Deus move o nosso coração. E provoca em nós uma resposta de amor, de paixão, de adoração. Eu quero motivar você a continuar conhecendo a Deus. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e continuar conhecendo a Deus. Significa que Deus tem muito para revelar para mim e para você. Deus tem muita coisa para te mostrar acerca dEle mesmo. Ele quer operar muita coisa na tua vida. E o nosso desafio é vivermos a nossa vida conhecendo e descobrindo esse Deus, eu sei que se eu pudesse conversar com alguns de vocês aqui e eu perguntasse assim para você, qual é a face de Deus que mais te empolga? Qual é a, a última face de Deus que Ele revelou a você? Você me contaria algumas histórias? você me diria algumas experiências que você teve com Deus, com o Espírito Santo, quem sabe na sua vida, como a Camila, como a Luísa que nós mencionamos agora há pouco, que acabaram descobrindo o Deus que cura, o Jeová Rafa, que face linda, mas sabe, de, todas, de todos esses aspectos de Deus, tem um deles que me empolga demais, é quando a Bíblia diz que Deus acredita em nós. Quando alguém diz assim, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, isso não me empolga tanto. Porque quando você começa a ler a Palavra, você descobre de fato, um Deus tão maravilhoso. Eu quero dizer para você que é fácil crer nesse Deus. Agora, quando a Bíblia diz que esse Deus Todo-Poderoso acredita em nós que esse Deus poderoso acredita em mim, acredita em você, isso tem que empolgar, isso tem que entusiasmar o nosso coração, amém queridos? Talvez você pergunte assim, pastor, o que que isso tem a ver com o amor de Deus? O fato de Deus acreditar em alguém, o que que isso tem a ver com o amor de Deus? Eu quero mostrar para você, e este é o ponto desta noite, que isso tem tudo a ver, preste atenção amor e fé andam juntos, amor e fé andam de mãos dadas, 1 Coríntios capítulo 13, muito conhecido capítulo do amor, verso 7, quando descreve o verdadeiro amor, quando descreve o amor ágape, o amor de Deus, aqui no verso 7 está escrito assim, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, eu quero destacar nesse versículo, tudo crê, diga assim, o amor, tudo crê, diga assim, o amor acredita, o meu ponto é esse, ao longo desse ano, nós vamos falar muito sobre o amor, e você que já sabe bastante coisa sobre o amor… Você vai aprender muito mais sobre isso. Você vai aprender muitos outros conceitos sobre o amor. Se eu te perguntar agora, nesse momento, o que é amor para você? Qual seria a sua resposta? Responda aí no seu coração. O que é amor para você? Você poderia dizer que é um sentimento. Você poderia dizer que é uma atitude. Você poderia dizer tantas coisas. Mas eu quero propor para você um outro conceito nessa noite, eu quero propor para você um outro pensamento, preste atenção nisso, amar, é acreditar, amar alguém, é acreditar neste alguém, amar algo, é acreditar naquilo, quando eu amo alguém, eu acredito naquela pessoa, porque o amor tudo crê, quando eu amo alguém, eu acredito naquela pessoa, amar é acreditar, se eu amo de fato o meu cônjuge, eu vou acreditar nele, se eu amo o meu casamento, eu vou acreditar no meu casamento, se eu amo a minha igreja, eu vou acreditar na minha igreja, agora olha isso, olha isso, se eu amo a Jesus, eu vou crer em Jesus, eu vou acreditar em Jesus, porque amar é acreditar, diga, amar é acreditar… quando a Bíblia diz… Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós, o que a Bíblia está dizendo, sim Deus nos ama, mas o que a Bíblia está dizendo é Deus acreditou em você, acreditou a tal ponto que deu Jesus por nós, irmãos o pai investiu o seu filho amado em nós ele acredita em você, significa que ele te ama amar é acreditar. Deixa eu te mostrar uma coisa chocante. Você sabia que nos quatro evangelhos não há nenhum lugar onde Jesus olhe alguém nos olhos e diga assim: Eu te amo. Sabia disso? Não existe esse texto. O que existe são textos dos discípulos falando que Jesus os amava, por exemplo, o João fala, Jesus é aquele que me ama, por exemplo João 13, e, e tendo amado os amou até o fim, mas não tem nenhum texto, que mostre Jesus dizendo pessoalmente, para uma pessoa, Jesus se aproximando de alguém e dizendo assim, eu te amo, não tem esse versículo, no entanto, Quantos aqui sabem que ninguém amou como Jesus amou? Quantos sabem disso? Agora, por que que você sabe disso? Por que que você sabe que ninguém amou como Jesus se ele nunca disse eu te amo para alguém? Eu vou te falar por quê? Porque quando você lê os evangelhos, você percebe que ninguém nunca acreditou em pessoas como Jesus acreditou, nunca alguém havia tratado os pecadores, os leprosos, os doentes, as viúvas, os abandonados, os rejeitados, como Jesus tratou, Jesus entrava na vida das pessoas, e Jesus acreditava nelas, Jesus chamava aquelas pessoas para andar com Ele porque Jesus demonstrava que acreditava nelas, Jesus encontra um pescador iletrado, chamado Pedro, e Jesus o chama e fala, você vai ser pescador de homens, e naquilo ali, Jesus não está dizendo, eu te amo Pedro, mas quando Jesus olha para aquele pescador e diz assim, cara, eu vim do céu, aqui a terra, para dizer para você eu acredito em você, eu vejo um ministério poderoso dentro de você, eu sei que você vai ser, muito, grandemente usado por Deus nessa terra, no momento em que Jesus, acreditava nas pessoas, Jesus estava demonstrando, o seu amor, pelas pessoas, porque, não esqueça disso, se você esqueceu o resto da mensagem está perdoado, desde que você não esqueça isso, amar é acreditar, amar é acreditar, se eu amo algo, eu acredito naquele algo, se eu amo alguém, eu acredito naquela pessoa, eu acredito que ela vai dar certo… Eu acredito que no final vai dar certo. Eu acredito que ela voltará. Eu acredito que ela vai se arrepender. Eu acredito que ela vai vencer. Eu acredito que ela vai suportar. Eu acredito que ela vai superar. Quem ama, acredita. Você acredita em algumas pessoas? Você acredita em algumas pessoas? E sabe qual é o grande mal do nosso tempo? o grande mal do nosso tempo, é que nós, por causa de tantas situações, eu posso mencionar algumas, nós até conseguimos acreditar em algumas pessoas ao nosso redor, mas nós temos uma dificuldade irmãos, de acreditar em nós nós temos uma dificuldade de acreditar em nós mesmos, nós estamos vivendo um tempo em que nós somos muito exigidos, você vai procurar um emprego, outro dia um jovem falou para mim, pastor é tão difícil, porque eles querem alguém jovem, e ao mesmo tempo pedem 15 anos de experiência, como pode ser isso pastor? Eu tinha que nascer trabalhando, é, é diplomas, é pós é MBA, e é tanta coisa, há uma exigência tão forte, o mercado é tão difícil, as pessoas se sentem indignas, as pessoas sentem, que elas não se encaixam, muitas das pessoas têm um sentimento, elas não acreditam nelas mesmas, como pessoas, talvez, alguns de vocês que estão me ouvindo, hoje aqui, você tem uma dificuldade, não é com o teu cônjuge, preste atenção, deixa eu te falar algumas verdades, o problema não é o teu chefe, não é a tua família, o problema é que você não, você não está acreditando em você mesmo, tem pessoas que são inimigas de si próprias, tem pessoas que vivem se auto sabotando na vida, tem pessoas que não se aceitam, a Bíblia diz que, olha o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 22, verso 39, projeta para a gente, Jesus está falando sobre os mandamentos, Ele fala que o primeiro mandamento é amar a Deus, e aí Ele fala assim, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo, agora olha só, como a ti mesmo, amarás o teu próximo, como a ti mesmo olha o que, o que está escrito aqui, um primeiro nível de amor, é eu amar os outros como eu amo a mim mesmo, mas isso é um problema para quem não se ama, isso é um problema para quem não tem amor próprio, isso é um problema para quem não se aceita, isso é um problema para quem não se sente amado isso é um problema para quem se sente rejeitado, isso é um problema para quem já foi abandonado, isso é um problema para quem já foi ferido, Por quê? Porque você não se ama, porque você não se aceita, porque você não consegue acreditar em você, então a Bíblia fala, você vai amar o outro como ama a si mesmo, mas se você não se ama, como é que você vai amar o teu cônjuge? Se você não se ama, como é que você vai amar os seus amigos, seus irmãos, se você não se ama, como é que você vai amar a sua família, então uma das primeiras coisas, que o Senhor vem restaurar na Palavra de Deus, é o que nós chamamos de amor próprio, diga amor próprio, amor próprio não é orgulho, amor próprio não é soberba, amor próprio é você entender que você tem valor para Deus… Amor próprio tem a ver com a construção da sua identidade. É você saber que você tem um valor, porque Deus te valoriza. Porque Deus te ama. Porque Deus te criou. Porque Deus acredita em você. Existem pessoas insatisfeitas. Ah, eu queria ser mais alto. Eu queria ser mais baixo. Eu queria ser loiro. Eu queria ter o um olho dessa cor. Eu queria vir de uma família diferente eu queria ter uma outra nacionalidade, eu queria nascer em outro país, sabe? Você tem que entender, que você tem tudo o que você precisa, para cumprir o projeto que Deus tem na sua vida, e se você não tem aquilo, Deus está mandando dizer para você, porque você não precisa daquilo, para fazer aquilo que você vai fazer em Deus, está entendendo? Ah, mas você não conhece a minha história pastor, eu sou um filho indesejado, eu não conheço nem o meu pai, a minha mãe não sabe quem é o meu pai, olha, preste atenção, preste atenção, antes dos seus pais decidirem ter um relacionamento, Deus decidiu que você nasceria, você pode até ser rejeitado pelos seus pais terrenos, mas você está aqui porque o teu pai celestial decidiu que você precisava nascer, no reino de Deus não existe filhos ilegítimos, só existem pais ilegítimos, existem pais ilegítimos que recusam, que rejeitam, que abandonam os filhos, mas nenhum filho é ilegítimo, porque todos nós somos filhos do Pai Celestial, aleluia, aleluia, você tem um pai você tem um pai celestial, ele te ama, há um valor em você, mas o inimigo vem convencer você, que você não é amado, que você não é capaz, o inimigo vem colocar em você pensamentos de desvalor, você começa a odiar a sua vida, você começa a odiar o seu trabalho você começa a ficar insatisfeito com as coisas, você tenta preencher esta, esta insatisfação, e este sentimento de desvalor, você tenta preencher isso com, alguns tentam preencher isso com dinheiro, eu vou ganhar mais dinheiro, quem sabe eu me sinta melhor, eu me sinta mais, mais valorizado… Outros tentam preencher isso com carreira, eu vou subir na carreira, eu vou, eu vou galgar várias promoções e cargos, e quem sabe, quando eu chegar no topo, eu me sinta melhor. Existem pessoas que tentam preencher isso com drogas, existem pessoas que tentam preencher isso com muitos relacionamentos, quem sabe, se eu sair com 50 pessoas, eu me sinta melhor, mas o teu valor não está nas coisas o teu valor não vem das pessoas, o teu valor está em Cristo, o teu valor está no teu Pai Celestial, o teu valor está em Deus, e Deus está dizendo, você vale, porque você é filho dEle, preste atenção, a questão é de quem você é, a questão é de quem você é filho, Deus acredita em você, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, ele te ama talvez você não esteja acreditando na sua vida nesses dias Deus está acreditando em você talvez você tenha abandonado alguns sonhos, Deus continua acreditando nesses sonhos na sua vida, talvez você se sinta desanimado com a sua família com o seu trabalho com o seu futuro, Deus está muito empolgado com tudo isso porque Ele continua acreditando em você, porque Ele te ama quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós descobrimos essa faceta do Senhor, de Gênesis, a Apocalipse, o tempo todo, Deus parece que só tem uma mensagem, você vai olhando a sucessão das histórias bíblicas, muda os nomes e os endereços, mas o problema é sempre o mesmo, filhos, que não acreditam mais neles mesmos, filhos rejeitados por todos, e esse Deus poderoso, se aproximando desses filhos, e trazendo uma mensagem, eu te amo, eu acredito em você, eu te amo, eu acredito em você, e eu quero nesta noite, dar três, três pensamentos para você a respeito disso, guarda por favor esses três, primeiro, diga assim, Deus acredita em mim, quando ninguém mais acredita, fala isso para quem está do seu lado, quer ver uma coisa impressionante na Bíblia? você tem que entender, que você não vai ter unanimidade na terra, por mais santo, puro, honesto, bondoso, amoroso que você for, você não vai ter unanimidade, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Quanto já entender essa verdade? E quanto já aceitar essa verdade? Você tem que aceitar, meu filho. Por quê? Porque nós, nós somos discípulos de Jesus. Se existiu alguém nessa terra que não deveria ter oposição, foi Jesus. Jesus andou na terra curando, libertando pessoas, alimentando os famintos, pregando a paz, sabe o que aconteceu? Jesus foi perseguido, Jesus foi crucificado, e Ele falou, se perseguiram a mim que sou o mestre, ah, quanto mais vocês que são os discípulos, então a primeira coisa que você tem que ter, é destruir a ilusão de que você tem que viver nessa terra para agradar todo mundo, quantos já entenderam isso? porque por mais que você tente, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu, aliás nem Deus, porque você sabe que o satanás se revoltou contra Deus, não é verdade irmãos? Amém? Vocês entenderam isso? Você não vai ter unanimidade, significa que haverá algumas pessoas que de fato vão te perseguir, vai ter pessoas que de fato vão tentar te desanimar e vão tentar é, dizer não para os teus sonhos, isso é uma realidade, agora, você não pode deixar que a opinião dos outros interfira na opinião que Deus tem a teu respeito, eu vou repetir isso, você não pode deixar que a opinião dos outros interfira na opinião que Deus tem a teu respeito, Deus tem plano para você, Deus tem propósito para você, você tem que entender o teu destino, entender o teu propósito, e você tem que ouvir esse destino, esse propósito da boca de Deus, e quando você sabe disso, e quando você está cheio do propósito de Deus na sua vida, aí vai ficar muito fácil, você não precisa discutir com ninguém, você não precisa brigar com ninguém, você só precisa aprender a ignorar, Todas as vozes contrárias ao propósito que Deus tem na tua vida, eu quero repetir isso. Deus acredita em você, mesmo quando ninguém mais acredita. Deus continua acreditando em você, e nós vemos isso na Bíblia. A Bíblia, por exemplo, mostra um, uma cena bem interessante: Deus precisava escolher o rei de Israel, e Deus manda o profeta Samuel até a casa de um homem chamado Gessé, que tinha muitos filhos, quando Samuel chega ali e diz, eu preciso ver os teus filhos, porque eu preciso ungir um deles para um determinado propósito, o Gessé chama todos, menos o caçula, menos o Davizinho, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas, quando Samuel olha para o primeiro filho de Gessé, chamado Eliabe. Eliabe era bonitão, fortão, musculoso, estava na academia, ah Samuel falou certamente, eu estou diante do rei de Israel, e aí Deus vem no coração de Samuel, e Deus fala assim, Samuel, eu não sou como o homem, o homem olha a aparência, eu olho o coração, não é esse, aí chega o segundo, ah deve ser, não, também não é, e assim passam sete, e quando acaba de passar todos os filhos de Jessé, o Samuel fala assim para o Jessé, Jessé mas não sobrou ninguém, porque Deus está falando que não é nenhum desses, nesse momento, o Jessé fala assim, uh, rapaz, sabia que tinha esquecido alguém, não, é que você falou de um são e tal então eu nem liguei, né? mas tem um tem um que está lá no pasto manda chamar o Davi, olha só preste atenção preste atenção nisso, quando Deus tem algo para fazer na sua vida não fique chateado nem fique preocupado se não aconteceu ainda porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer na hora certa preste atenção, quando Deus quer derramar algo sobre a vida de alguém, ninguém fura fila, na fila de Deus, ah, mas eu estou com medo de outro pegar, ninguém vai pegar, o que é seu está guardado, fala para quem está do teu lado, o que é seu está guardado, Davi estava no pasto, o pai dele não acreditava nele, os irmãos não acreditavam nele, mas preste atenção, Deus acreditava em Davi, assim como Deus acredita em você, talvez você seja o menor da sua casa, talvez você seja o desacreditado da sua família, talvez você seja aquele deixado de lado do seu trabalho, Presta atenção, Deus acredita em você filho, Deus tem algo para você, e o que Deus tem para você vai acontecer na sua vida no tempo certo, no tempo dele, Deus acredita em mim quando ninguém mais acredita, e foi diante do pai, e diante dos irmãos que quando Davi entra naquela casa, Samuel então derrama olhos sobre ele, e diz, eu te unjo, rei sobre Israel, porque Deus acredita em você, quando ninguém mais acredita, quando eu começo a olhar para esse Deus todo poderoso, pastor Deus não amava os outros, claro que amava, eu creio que Deus ama a todos, Deus amava os irmãos de Davi, mas quando eu olho para a palavra, eu vejo que, eu estou falando com você que se sente tão rejeitado, eu vejo que Deus tem um tratamento diferente com aquele que é ferido, Deus tem um tratamento diferente com aquele que é rejeitado, Deus tem um tratamento diferente com aquele que se sente indigno, ou sente que não se encaixa, Deus tem um tratamento personalizado, Deus vai então e unge esse menino na frente dos irmãos, como que dizendo, cara, todo mundo pode ter esquecido de você, eu não quando você vem para o Novo Testamento, existe uma outra cena que eu acho tão linda, há uma aldeia samaritana, Jesus está com os doze discípulos, Jesus passa por aquela aldeia, Jesus vai até o poço, é meio dia, meio dia é um horário que ninguém vai buscar água, porque o sol está a pino, as pessoas vão buscar água, ou cedinho ou de tardezinha, mas na hora sexta, como está escrito meio dia, ninguém ia buscar água, Jesus vai até o poço, e Jesus fala assim para os discípulos, vão comprar pão, já imaginou a cena? Doze homens indo comprar pão, pergunta para quem está do teu lado, você já foi com mais onze pessoas comprar pão? Pergunta aí, não é uma coisa esquisita? Doze homens indo comprar pão, eles cercaram a padaria, eles disseram, vem buscar pão, acho que o padeiro levantou a mão, falou, pode levar, deixar na vida... Por que 12 homens para buscar pão? Segura essa pergunta aí. Mas enquanto os 12 vão buscar o pão, Jesus fica no poço. Por quê? Porque Jesus sabia que naquela cidade, naquela aldeia, havia uma mulher que tinha tido muitos relacionamentos, a samaritana. Uma mulher que já não acreditava mais nela, uma mulher desistida, uma mulher fracassada uma mulher que não ousava buscar água no horário que todo mundo ia, porque eu acho que ela não queria encontrar com ninguém, e aquela mulher, ela vai, costuma buscar água meio dia, para não encontrar com ninguém, ela não sabia, mas naquele dia, o Deus que acreditava nela, resolveu esperá-la no poço, quando ela chega ali, Jesus começa a ministrar na vida dela, ela é tocada pela palavra, você consegue imaginar o coração daquela mulher? Há tantas pessoas nessa aldeia, boas e justas, mas o profeta, ou agora eu estou entendendo, o filho de Deus, vem aqui na minha aldeia, ele poderia entrar na casa de tantas pessoas, mas ele resolve esperar a mais pecadora, para dizer para ela, eu acredito em você, quando ninguém mais acredita, aquela mulher é tão tocada pelo amor de Deus, que ela, ela larga o cântaro, que ela foi buscar água, ela corre para a aldeia, e ela começa a falar de Jesus, tão apaixonada, porque quando você percebe que Deus te ama, que Ele acredita em você, perdão, quando você percebe o quanto que Ele acredita na tua vida, você tem revelação do amor de Deus, como que a revelação do amor de Deus entrou no coração da samaritana, quando ela entendeu o quanto Jesus acreditava nela meu irmão, porque amar é acreditar nas pessoas aquela mulher quando ela sai correndo para a aldeia, ela, ela cruza com os doze que estão voltando, e os doze foram buscar o quê irmãos? Pão, sabe o que, que os doze tro trouxeram? Pão, os doze entraram na aldeia, conversaram com todo mundo, não trouxeram ninguém para Jesus, eu desconfio que Jesus mandou os doze comprar pão, para pelo menos converter o padeiro, mas nem o um padeiro eles evangelizaram, parece muita gente que anda na cidade, que vive a sua vida durante a semana, muitos de nós caminhamos pelo pão, trabalhamos pelo pão, conversamos pelo pão, e o nosso dia a dia é só pelo pão, mas aquela samaritana cheia da revelação de que Deus acreditava nela, e que Deus a amava, ela vai até aquela aldeia e ela começa a falar desse Cristo, desse Deus que acredita nas pessoas, desse Deus que ama, desse Deus que salva, que restaura, e ela traz a aldeia inteira para Jesus e eu pergunto para você que crente é você, você é o crente que caminha pelo pão? Ou você é o crente que se move por uma revelação de que Deus acredita em você, de que Deus te ama, e que porque Ele acredita em você, você sabe que Ele vai acreditar no teu vizinho cachaceiro, Ele vai acreditar naquele menino que usa drogas, Ele vai acreditar naquele casal que está divorciando, Ele vai acreditar naquele perdido, você tem que ter essa revelação... E essa revelação deve mover o seu coração para fazer algo. Diga, Deus acredita em mim, quando ninguém mais acredita. Diga, Deus acredita em mim, quando nem eu acredito. Jeremias capítulo 1, verso 4. Jeremias 1, 4. Olha o testemunho do Jeremias. Ele, ele, ele vai contar para você como é que ele foi chamado para o ministério. Ele era um jovenzinho, uma criança. Ele fala assim, a mim, me veio, a palavra do Senhor, dizendo, eu era uma criança, quando Deus falou comigo, e Deus disse, antes que eu te formasse, no ventre materno, Jeremias, eu te conheci, ah, Deus, já te conhecia, antes de você ser formado, no ventre da sua mãe… Antes que saísses da madre, eu te consagrei, e te constituí profeta às nações. Aí olha a resposta do Jeremias. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Você está me chamando de profeta, eu sou criança. Nem Jeremias acreditava nele, Maurício nem Jeremias acreditava nele, eu não passo de uma criança, Jeremias está dizendo, Deus o Senhor se enganou, Deus o Senhor está errado, eu estou certo, tem muita gente discutindo com Deus, Deus está dizendo para você, você é um evangelista, você é um líder, você é um discipulador, você é um bom pai, você é um bom marido, uma boa esposa, você é um guerreiro, você é um conquistador, você é um vitorioso, e tem muita gente olhando para Deus, dizendo: Deus... Eu não passo de um velho, eu não passo de uma criança, eu não passo de um estúpido, eu não passo de um burro, eu não passo de um perdedor, tem muita gente discutindo com Deus, porque você não acredita em você, mas o que eu quero mostrar para você aqui, é que nós nessa casa, nessa noite, viemos adorar um Deus que acredita em nós, quando mesmo nós não acreditamos em nós, esse é o Deus que a gente veio adorar aqui, esse é o Deus que nós viemos honrar, e aí Deus falando com Jeremias, Deus começa então a tentar converter o Jeremias. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Tem coisa que você não pode dizer. Porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Verso 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E Deus continua, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras, tira essa palavra tua, eu não passo de uma criança, tira esse seu discurso, tira esse seu discurso de eu não tenho valor, eu não sou nada, eu não vou conseguir, não é para mim, e Deus está dizendo, coloca as minhas palavras... Na, na tua boca, porque as minhas palavras são, você é profeta, você é meu filho você é mais que vencedor você nasceu e você vai vencer o mundo, Presta atenção você tem que tirar o teu discurso e você tem que colocar o discurso de Deus na tua boca, diga assim, porque ele acredita em mim Juízes capítulo 6 verso 12 Deus se aproxima de um homem chamado Gideão Gideão está amedrontado por causa dos midianitas, olha, olha o trabalho de Deus. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valente. Traduzindo lá na, na versão pernambucana, cabra macho. O Gideão estava com medo. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, olha o cabra macho se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas, Ele está dizendo, o Senhor não é comigo não, eu não vejo Deus na minha vida não, tem gente dizendo isso aqui agora, eu não estou vendo Deus no meu casamento pastor, eu não estou vendo Deus no meu trabalho, eu não estou vendo Deus na minha vida, eu não estou vendo Deus não, é o que o Gideão está falando para Deus, eu estou vendo Deus não, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, <risos> e livre Israel das mãos dos Midianitas, porventura não te enviei eu? Olha, agora olha o que Gideão responde, ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, eu sou a pulga do cachorro, do cavalo, do bandido, eu não sou nada, e aí Deus continua, tornou-lhe o Senhor, e é isso que você tem que guardar, pastor eu, eu não venho de uma boa família, eu não tenho uma formação, não tenho uma boa origem, não tive uma boa educação, eu acho que eu não sou, eu não tenho, eu não posso, e Deus está dizendo para você, já que eu estou contigo, você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem, já que eu estou contigo, você vai alcançar todos os objetivos que eu tenho para você, já que eu estou contigo, você vai alcançar o teu destino, já que eu estou contigo, você vai ser mais que vencedor, já que eu estou contigo, ninguém vai ser contra você, é o que Deus está dizendo para você, você tem que entender, o problema de Deus não é fazer milagres, na nossa vida, o problema de Deus é nos convencer, que os milagres podem ser feitos na nossa vida, o problema de Deus não é fazer o Gideão vencer, o problema de Deus é convencer o Gideão que ele podia vencer, diga assim, Deus acredita em mim, quando nem eu acredito, Deus acredita em mim, quando nem eu acredito, finalizando, o tempo já foi, a Bíblia fala de tantas histórias, o Moisés que errou e foi parar no deserto, e 40 anos depois Deus vai lá e fala assim para ele, eu gosto disso, vou parafrasear, porque vale para alguns aqui, Deus fala assim Moisés, eu sei que você errou matando aquele soldado, eu sei que você vem se punindo nesse deserto há 40 anos dizendo assim, Deus não vai me usar de novo, eu não vou viver grandes experiências novamente, eu vou me consolar num esqueminha, numa vidinha aqui, cuidando de ovelhas e da minha família. Então Deus aparece no meio da sarsa e parafraseando, Deus diz assim para Moisés, Moisés, eu ainda acredito em você, apesar dos seus erros, Apesar das decisões erradas, apesar do desânimo, apesar desse sentimento de fracasso, esse é o Deus que nós adoramos aqui, Ele ainda acredita em você. Dois espias entraram em Jericó para espiar aquela cidade, e eles estavam para ser descobertos, e Deus resolve usar a vida de alguém para esconder os espias. Deus olha para Jericó e Deus escolhe uma mulher chamada Raabe, aquela mulher era uma prostituta, você já imaginou Deus dizendo assim lá do céu, Raabe, vamos mover o coração da Raabe, algum anjo deve ter chegado e falado assim, Deus o Senhor está com algum problema, o Senhor não sabe, eu vou te contar, essa Raabe tem um péssimo histórico, ela é uma prostituta, e Deus olha para o anjo e fala, ela é minha filha, Raabe esconde, e salva os espias, Raabe salva a sua própria família, depois que Josué invade Jericó, Raabe se torna parte do povo de Deus, ela se casa com um judeu, ela tem um filho chamado Boaz, Boaz tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi, e de Davi vem Jesus, todos olhavam para aquela mulher em Jericó, e diziam lá vai uma prostituta, e Deus olhava para aquela mulher e dizia, Jesus vai vir dali, ela é uma escolhida, eu acredito nela, amar é acreditar nas pessoas, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos…